0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, hoje nós estamos começando, vamos dizer formalmente, um desafio junto à igreja, o desafio da graça. Normalmente... É, nós fazemos nos últimos 100 dias do ano um tempo de consagração, de jejum e oração, e fazemos isso não simplesmente para constar, obrigado Juliana, não apenas para constar numa, num calendário, nós não fazemos aqui na IBA, sabe, qualquer coisa senão, antes, consultando ao Senhor e na direção do Espírito Santo. E esse ano veio forte no meu coração que nós não fizéssemos apenas a campanha dos 100 dias, a campanha é impossível, mas Deus pode, mas também pudéssemos ser desafiados a permanecermos na palavra profética que foi liberada sobre as nossas vidas. Qual palavra foi essa, pastor? A palavra de 2020, o ano da graça. Essa é uma igreja e tem tido uma vocação, e eu creio que ela recebeu o dom do amor, mas nós temos recebido também graça sob graça, e temos sido uma referência em viver debaixo dessa graça, esse ano veio de uma forma tão intensa, e trouxe tanta iluminação aos olhos do nosso entendimento, que eu fiquei cheio disso no meu coração, e consultando ao Senhor, orando, Ele disse sim, amém, E e nós vamos começar então, esse período dos cem últimos dias, cem últimos dias do ano de 2020, fazendo o desafio da graça, é impossível para a lei, mas na graça nós podemos, amém? E você que talvez é mais novo de Iba, o que consiste esse tempo? É um tempo de jejum, é um tempo de oração, é um tempo de trazer a realidade daquilo que nós estamos sendo ministrados, se nós estamos debaixo da graça, então prepare-se para viver debaixo da graça. Pastor, mas eu vivo. Você vai viver graça sob graça. Você vai viver de modo mais intenso e intencional. Suas ações elas vão sempre ter essa, esse intento debaixo do Senhor e na direção do Espírito de viver de uma forma jamais vivida esse tempo de favor de Deus e por isso nós vamos trazer pregações aqui, prepare-se para mergulhar, uma imersão vai acontecer nos próximos domingos, e vamos trazer desafios, porque a graça, ela desafia a fé, a graça desafia a santidade, a graça desafia obras, e assim por diante, nós vamos ter então em cada domingo, um desafio associado ao desafio da graça, amanhã, dia 5 de outubro, nós começamos o nosso jejum como igreja, o jejum que nós fazemos é um jejum parcial, então estaremos tirando o manjar das nossas mesas e vamos fazer então 21 dias, o primeiro ciclo desse jejum, 21 dias, mas uma vez por semana faremos um jejum absoluto, quantas horas pastor, quantas horas o Senhor, o Espírito te conduzir, Aqui, aqui não tem isso, não, não sei se você já passou por, por isso, é 24 horas, e se não fizer, dá ruim, é, são doutrinas humanas, né? São, a gente vai falar sobre isso, então, o quanto você realmente pode, tem pessoas que não podem ficar 8 horas sem comer, tomam remédios, precisam se alimentar, tem pessoas que tem uma resistência, que podem ficar 12 horas, então conforme o Senhor colocar no seu coração, e você não tiver nenhum problema de saúde, você vai estabelecer, 6, 8, 10, 12, 24 horas, um dia por semana faremos esse tipo de jejum, mais informações no seu grupo pequeno, na sua célula, amém? Quanto que vai começar? Amanhã? Os irmãos até perguntaram, passou? É... Que que, não me perguntou, né, mas ia me, me abençoar com algo, aí queria saber o que, que eu ia tirar, porque se me der um pudim de doce de leite, se eu tirar doce, aí é tentação, não é verdade? A gente vai ser tentado, isso é fato, isso é fato, mas enfim, então coloca isso no seu coração, porque se Deus tem o seu coração, Ele tem tudo, e o contrário é verdadeiro, se Ele não tem o seu coração, Ele tem nada de você. Amém, queridos? Até dia 25. E nós vamos ver um mover de Deus. Vamos ver graça, sabe, entrando pelos poros da nossa alma, do nosso espírito, da nossa vida. Há pessoas que vão chegar aqui chorando, pastor. Situações que pareciam complexas, embaçadas. Quando eu comecei a entender sabe, o meu entendimento dilatou a respeito de favor e merecido, e eu emergi pela fé, quantas coisas começaram a acontecer na minha vida, sabe, portas se abriram, bênçãos chegaram, sabe, porque eu pensei que estava travado por causa de mim mesmo, porque, porque eu não fui suficientemente bom, e aí quando destrava, aí, sabe, a coisa acontece, não é porque Deus tem uma predileção, é porque alguns já entenderam que a justiça que vem da lei, ela não vai gerar coisa alguma, senão exaustão e decepção. Mas a justiça que procede da fé, que está associada à graça, traz bênção e provisão. Então, quando alguém já cai a ficha para essa realidade, ele fica nadando de braçada, pastor quer dizer que eu não vou, meus problemas acabaram? Não, talvez eles vão começar a acontecer também de uma forma proporcional, pastor, mas como assim? É porque se é desafio, é algo que você tem que também enfrentar diariamente você vai ter que enfrentar o apelo da carne diariamente você vai ter que enfrentar o conceito religioso legalista de doutrinas humanas que foram implantadas durante anos e anos na sua cabecinha, na minha eu estou desintoxicando até hoje faz uma conta aí eu me converti em 92, com 18 anos faz a conta aí quantos anos eu tenho de crente, batizado que antes eu era um crente assim filhinho de mamãe crente mas 18 anos eu fui e aceitei Jesus fui batizado, 92 faz a conta aí e eu falo para vocês, vou falar baixinho aqui ó. até hoje eu estou sendo desintoxicado da lei de Moisés então você ficou esperançoso que eu acredito que a maioria que é mais novo que eu na fé e idade a maioria também, eu estou com 47, essa igreja é uma igreja jovem né, então é é isso mesmo, operação detox, vamos lá então, abre então comigo lá em Gálatas, capítulo 2, verso 14... Nós vamos ler do 14 até o 21 e diz assim a palavra em Gálatas 2, 14 ao 21. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? certo que não porque se se torno a edificar aquilo que destruí a mim mesmo me constituo transgressor porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, a palavra do Senhor é liberada sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre todos quantos estão ouvindo, acessando essa mensagem, quer seja agora em tempo real, quer seja uma mensagem gravada, vá ao encontro desses corações Pai, traga iluminação aos olhos o ao entendimento, revelação da tua palavra, Pai que ela seja libertadora Deus nessa noite, nas nossas vidas, que ela nos traga crescimento, que nós possamos ser ousados na fé, para ficarmos debaixo da graça, e vivermos sem peso, sem acusação, olhando não para o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas olhando para aquilo que Ele fez lá na cruz. Nós, ó Deus, te pedimos, usa o pregador, que ele seja um porta-voz do Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus? Essa é uma carta de Paulo, uma das doze cartas que ele escreveu. Ele escreve aqui a igreja da Galácia uma região que tinha parte sul, parte norte, e ele escreve aos cristãos gálatas, que no primeiro momento receberam, aqui está a transição da primeira para a segunda viagem missionária de Paulo, mas na primeira viagem, no primeiro momento, na semeadura, naquela região, eles receberam de coração aberto, eles estavam correndo, mas entraram alguém, alguns na na baia deles, né? na faixa, não sei, esqueci o nome, no estádio daquelas corridas, né, que tem as, as faixas, né? Hã? Raia, isso. Os religiosos entraram nas raias dos cristãos gálatas. E o que que isso aconteceu? E o que que isso, se, o que que isso ocasionou? Levedo, fermento na massa e um pouquinho de fermento, leveda a toda a massa, não é verdade? Então, na sua carta aos cristãos gálatas, Paulo estava determinado a defender, fazer uma apologética, quando você ouve essa palavra, apologética defesa de fé, ele estava determinado a fazer uma apologética, uma defesa de fé, qual que era a defesa? A verdade do evangelho, o evangelho tem o evangelho de mentira, tem o evangelho segundo segunda, não sei quem, né, não vou falar aqui para não constranger ninguém, mas o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é da graça. Então, Paulo estava ávido para fazer isso, por quê? Porque os filhos espirituais dele, ali na Galácia, estavam correndo grande risco. Não só correndo, mas alguns já estavam trazendo rudimentos da lei novamente, se submetendo à júbilo de escravidão novamente, pensando que circuncisão salvava, pensando que tem que ser, tem que ser do judaísmo primeiro, depois que se torna. Não. Então. Nesse contexto, Paulo, ele então, ele defende a verdade do Evangelho que estava sob ameaça dessas versões legalistas dos falsos mestres chamados judaizantes. Você também, se não ouviu, vai ouvir falar sobre esse povo que era um povo que, embora tenham vindo para a fé cristã, mas guardavam muito da lei mosaica. Não tem jeito de misturar, é água e óleo não se mistura e até porque cada um tem o seu fim, tem o seu propósito, a lei, não que ela é má em si, pelo contrário, Paulo falou que o mandamento é bom, e é bom, santo e justo, só que o fim desse mandamento, não é nos salvar, é apontar que nós estamos perdidos, aí vem Jesus com a graça e nos salva, amém? Glória a Deus, então o judaizante, era um povo que era cristão, mas trazia um pouco da lei mosaica, o verso 14 diz assim, que nós lemos, quando porém vi, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, então Paulo, ele deparou o que? com um procedimento errado, e foi um procedimento, que ele direcionou os Gálatas, mas também direcionou, aqui num embate particular, a Cefas, que é? Pedro Pedro era judeu, mas se converteu e era um cristão genuíno e inclusive teve uma experiência em Atos 10, conta que ele teve experiência em Cesareia com, com o centurião e dentro da visão que o próprio Deus revelou a ele não havia separação, acepção o próprio Cristo que se revelou aos judeus primeiramente foi o Cristo que se revelou aos gentios no segundo momento e concedeu também o Espírito Santo que tem liberdade aqui, amém, Espírito Santo, tem liberdade aqui, ele está em liberdade na sua vida, deixa ele fluir, deixa ele assinar embaixo essa palavra, deixa ele testificar aquilo que Deus quer falar com você nessa noite, então, ele teve um embate aqui pessoal com o Cefas, que é Pedro, porque Pedro, muito embora tenha sido e foi um apóstolo, cristão, genuíno tivesse tido até o momento uma experiência ali, é, também de não acepção de pessoas, mas aqui ele já estava comendo até com os gentios, ele já estava vivendo como um gentil, mas quando chegou os judaizantes, vieram de Jerusalém para Antioquia, então ele fez uma média, ele ficou com medo de ficar mal visto, quem sabe, ele então foi incoerente, alguns autores chamam, de, que ele foi hipócrita. Mas Pedro, né, não o grande Pedro. O que salva que para a gente chamar de hipócrita? Então ele foi incoerente, para não de, dizer que ele foi hipócrita. E Paulo confronta. Mas Paulo confronta em qual, em qual termo? A verdade do Evangelho. Diga a verdade do Evangelho. Diga a verdade do Evangelho. Nós não podemos aceitar outro evangelho Paulo começa a carta aos gálatas dizendo exatamente isso Se ele ou algum anjo que descesse do céu Não é anjo que que vem das profundezas Que é um anjo caído Mas um anjo que vem do céu, um anjo de Deus Ou ele mesmo como apóstolo pregasse outro evangelho Que não fosse esse que, Que fosse anátema, maldito Então, os termos são da verdade do evangelho, e a verdade do evangelho é graça e não lei, a verdade do evangelho é uma carta escrita pelo Espírito aos corações, ou nos corações e não em tábuas de pedra, a verdade do evangelho é a palavra da cruz, ou seja, a obra de Cristo e não as obras da lei, o evangelho gira em torno de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Não existe outro evangelho, não existe outra verdade. As pessoas muitas vezes, elas têm dificuldade de reconhecer a verdade absoluta, né? porque eles falam que a verdade é relativa. Pode ser no mundo, mas quando encontra Jesus, encontra-se a verdade absoluta. Porque ele não coloca, eu sou uma verdade eu sou um caminho, ele fala, eu sou a verdade, eu sou a verdade, e João vai escrever lá também no primeiro, no evangelho, no primeiro capítulo, no verso 14, que ele, no verso 17, que Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, porque ele mesmo é a graça, ele mesmo é a verdade, Então, nós temos convicção que o Evangelho gira em torno de uma pessoa saber Cristo Jesus. Então, somos desafiados para, como os de Gálatas também, somos desafiados a crer e receber, e não a fazer e merecer. Diga, crer e receber agora como um crente mesmo, cheio de fé que anda debaixo da graça, diga, crer e receber, porque isso é chave, se eu parasse que a mensagem fosse embora, você já, já tinha recebido uma porção, crer e receber, crer e receber, não no um intelecto revelado, eu vou crer e vou receber, eu vou crer e receber, eu vou crer e receber, O uh! pastor parece fácil demais, Se fosse fácil, todo crente seria vencedor. Por que que tem crente derrotado? Porque prefere fazer e merecer. Por que que tem crente derrotado? Porque prefere a lei. A lei fala, faça. A graça fala, ele fez. Caiu a ficha aí? Para quem caiu a ficha, dá um glória a Deus bem alto aí. Amém, pode aplaudir o Senhor Jesus. Porque tem pessoas que falam, "Ah, esse evangelho barato, não existe evangelho barato, não existe graça barata, Se se é barato, teve um preço, ainda que foi pequeno, se teve um preço, não é graça, a nossa graça é de graça, mas não teve um preço? Quem pagou o preço é Jesus, foi caro, Mas ele pagou para nós e saiu de graça. O que eu preciso? Crer e receber. Não, mas está muito fácil. Por isso é que vem aí que mora o perigo. Sabe, Max Lucado, ele fala que... Deixa eu ver se eu lembro dessa frase dele. Ele diz que a, a, a soberba ou a arrogância não está em nós nos maravilharmos com a graça, porque aquele que fica maravilhado, fica bobo assim, papai ama e ama, hum, papai, espelho, espelho meu, existe alguém mais gracioso do que eu? Ai, como é bom viver essa vida com Jesus, Jesus me ama, hoje Ele vai me abençoar, a mão dEle está estendida, os ouvidos dEle estão atentos, Ele não está com raiva de mim, eu sei que eu não arrumei a cama direitinho, eu não sei que eu não pus o, o... mas eu sei que Ele me ama, e eu sei porque Ele me amou, eu está me empoderando a fazer tudo direitinho, porque sem isso eu nem faço, porque eu fico preso, mas preste atenção, a arrogância nossa não não está em ficarmos maravilhados com essa graça, se você ficar maravilhado com a graça, você vai ser um crente maduro, o problema não está, o Max Lucado fala que a arrogância não está, em ficarmos maravilhados com a graça, mas sim em rejeitarmos a graça, que frase forte, é, não é? A arrogância é quem rejeita essa graça, está fácil demais, não, eu vou fazer, não, esse povo está pouco espiritual, 21 dias, eu faço é 40, está bem querido, você quer fazer 40, faz, parcial, tudo é parcial não, eu vou fazer três dias lá no monte sem comer amém querido se você dá conta e se for não com motivação errada para você bater no peito e insuflar o seu ego e sua carne faça para o louvor da glória de Deus amém Amém? Amém. Então, o desafio da graça é, primeiramente, o desafio da fé. Por isso que a primeira mensagem não poderia ser outra. Desafio da graça, desafio da fé. Porque, embora a graça gravite sobre a cabeça de todo ser humano, porque Deus faz com que desça chuva sobre justos e injustos, nasce o sol sobre bons e maus, né? não sei se é nessa ordem, mas eu sei que é esse o princípio, e se ele faz com que isso aconteça, quer dizer que a graça está gravitando na cabeça de todo ser humano que pisa nessa terra, sim ou não? Mas por que alguns vivem vitoriosos e outros não? Porque uns creram, outros não. Alguém diz, pastor, é porque uns são e outros não. Não, não é porque um está mais ungido Uns são e outros não Você não entendeu? Tá bom, deixa Uns creem, outros não Amém Então para ficar debaixo da graça Não adianta saber que Deus é bom Se apropria dessa bondade de Deus Crendo Que toda vez que você chamar para si Não, eu tenho que fazer alguma coisa Porque não, eu preciso Já era, perdeu mas quando você fala, ele fez, e ele me concedeu, e você crê nisso, aí você recebe, como eu falei, se fosse fácil, todo crente que você conhecesse, ia ser vencedor, mas não é, por quê? Porque não crê, parece simples, e na verdade Deus pôs um caminho simplificado, que a lei era muito complexa, mas a graça é simples, é crer, a lei tem que plantar bananeira, tem que Pois muito, não? Duas medidas de... E a lei, ela tem a prescrição e as proibições. As prescrições é o que você tem que fazer. Ah, fiz tudo o que a lei fez. Tá, e aquilo que ela falou para não fazer? Ah, é. É difícil demais. Vamos lá, gente. Nossa, de manhã eu não falei esse detalhe, não. Mas Deus sabe, né? Você não estava aqui de manhã, né? Foi para você. <risos> e para mim também, que os ouvidos mais perto da minha boca são os meus A carta aos Gálatas, ela tem uma temática forte A temática da carta aos Gálatas é justificação pela fé Liberdade, liberdade, graça Essa é a temática Leia Gálatas, seis capítulos Viu? Seis capítulos e muita unção Então... Paulo também, ele vai escrever aos gálatas e, e dentro dessa desse, dessa sessão é, os teólogos, eles não sabem quando que para a discussão dele com com Pedro e começa a, a, a exortação aos gálatas mas não importa, importa que ele está ensinando então ele ensina sobre justificação pela fé e nós precisamos falar de justificação pela fé, por quê? porque todo crente, ele é justificado pela fé você, é só, você se chama crente, ah, e, e o crente foi chamado de crente, e foi em Antioquia pela primeira vez, tá? foi a primeira vez que chamou, ô oh, crente, cristão, pequeno Cristo, foi lá em Antioquia, então todo crente, só é crente porque ele foi justificado, ele só é cristão, pequeno Cristo, porque ele foi justificado, pelo Cristo, justificação é o ato, Através do qual Deus declara o pecador justo. Ato. Como que é? Está lá um pecador, Ricardo, Arturo, Tats Batista, em 91. Fazendo essas e outras. Só Deus sabe o que eu plantei no verão passado. Aí está, em 92. Eu estou perdido, eu estou nu, estou sujo, estou embaçado, minha vida não vai para frente. Aí Jesus aparece. Então, eu estava no caminho de morte? Sim, estava. E agora Jesus pagou minha conta e ele me deu vida? Sim, eu creio. Justo. Ah, mas eu não tenho que fazer tudo direitinho, tenho que ler a Bíblia todo dia direitinho e fazer jejum. Não, querido, esse é um processo. Justificação é ato, santificação é processo. Amém? Então, a gente tem que falar disso aqui. Então, justificação pela fé é um ato através do qual Deus declara o pecador justo. Como um pecador pode ser justificado diante de um Deus santo, é uma pergunta que não quer calar somente pela graça que é acessada pela isso ó oh. viu Cris tão auditório que legal de ensino bíblico como um pecador pode se tornar ou comparecer ou se tornar justo pode ser justificado diante de um Deus santo somente pela graça, mediante a fé, amém até aí? e é interessante, porque esse tema, ou lema, justificação pela fé, foi o lema da reforma protestante, no século XVI, Martinho Lutero, ele foi impactado exatamente, quando ele leu Romanos, estava lá, o meu justo viverá por fé, pela fé, e se é o, é o lema que mudou a história da igreja no século XVI, deve ser o lema que também vai mudar a história da igreja no século XXI. Especialmente a igreja Batista do Amor. Uh! Avante, amorosos! Vamos sonhar juntos? Uma célula em cada bairro da segunda maior cidade do estado de Minas Gerais um abraço para Caldas Novas, meu sogro e minha sogra estão lá, desejosos que se plante uma célula na casa deles, lá em Caldas Novas. Estamos orando, quem sabe vai ser Iba Caldas Novas, né? Amém. Não existe outro fundamento, esse é o lema da fé, da fé cristã, ou seja, a fé que justifica, nos justifica de todo pecado, então é o lema da nossa vida, da vida cristã, e então não existe outro fundamento, porque todo outro fundamento que colocar no lugar da fé, é um fundamento alheio, um fundamento frágil, não é um fundamento verdadeiro, então por isso Paulo no verso 18, se você tiver com a Bíblia aberta ainda em Gálatas 2, no verso 18 ele diz, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Por quê? Porque quando ele morre, quando nós morremos, nós morremos para a lei do pecado e da morte. Mas nós estamos agora, o que? O que vale sobre nós é a lei do Espírito e vida. Então quando nós morremos, para, ou seja, Jesus morreu, nós morremos com ele no sentido espiritual nós morremos para a lei, então se Paulo, ele falava com Pedro, ele volta a construir, edificar aquilo que morreu para ele, isso traz o que? Peso, isso traz, é transgressão novamente, porque a lei fala de transgressão, e uma vez que a lei não tem mais vigor sobre a minha vida, tudo aquilo que eu construo em cima dela, traz novamente peso de condenação, quem quer viver de peso de condenação aí, diga amém, Falei rápido, ninguém levantou a mão, está todo mundo ligado fala rápido Quem quer viver aí os melhores dias Debaixo da condenação da lei? Amém, pastor (risos) Mas quem está ligado, não cai nessa não né Porque você está na graça Você está no óleo Da unção Da graça de Deus, do amor do Pai Pastor, mas não vai virar o disco? Não tem outro lado do disco Não é disco de vinil É CD você virou, já CD? não, então é graça, desse púlpito sai graça, desse púlpito sai amor, desse púlpito sai palavra, desse púlpito sai a verdade do evangelho, quem está recebendo isso, desde quando chegou aqui, dá um glória a Deus, bem alto aí, fala assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, <risos> aleluia, que bom que você voltou, viu, eu estava preocupado, mas a minha preocupação lancei no Senhor, e orei por você, e o Senhor estendeu a mão para mim, porque Ele não está com raiva de mim, e atendeu, você está aí de volta, olha só, é assim que funciona, eu só criei, eu estava um pouco preocupado, mas aí pai, o Senhor fez tudo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor, eles acham que estão indo lá, porque ah, a a Iba é tão boa, mas o o que é bom aqui é a presença de Deus, não é verdade, o que é bom aqui, a presença de Deus, é bom demais isso aqui. Aleluia. Para um homem ser justificado pelas obras da lei, esse deveria cumprir perfeitamente toda a lei. Se errou meio preceito, meio mandamento, falhou. Não 99,9. Falhou. Para um homem viver debaixo da lei ser justificado pela lei, ele deveria cumprir toda a lei. Isso está escrito em Gálatas 3:12 e Tiago 2:10. Amém? A lei não, ela não tem capacidade. Nós lemos aqui também que a lei não justificará ninguém. Por quê? Porque Todos pecaram, Paulo vai dizer isso lá em Romanos, todos pecaram, quantos pecaram? O Zezinho, o Joaquim, o Ricardo, o Danilo, todos, minha mãe Wanda, a mais santa que pisou nessa terra depois de Jesus, minha mãe Wanda, pecadora, não é porque é minha mãe não, mas eu nunca vi uma pessoa tão santa como ela na, na terra, mas pecadora. Todos pecaram. Então, o pecador. Deixa eu ler aqui porque eu sempre eu confundo essa parte aqui. Eu estou precisando de outro óculos, meu Deus. Aqui, ó. Um homem não é pecador porque peca. Mas peca porque é pecador o homem não é pecador porque peca, a gente fala assim, ah, aquele bandido, olha só o que ele fez, é uma pessoa horrível, horrenda, pecador, não, você que é bonzinho, faz tudo direitinho, não matou ninguém, não roubou ninguém, pecador também, isso é herança de Adão, todos pecaram, então o homem não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador, então pede para o pecador, observar a lei, não dá conta, porque uma hora ele vai falhar, condenado, amém? Então queridos, preste atenção, a lei jamais poderia justificar, porque a carne está enferma pelo pecado, seria impossível, na lei, mas na graça nós podemos, amém, por isso que o desafio é impossível, mas Deus pode é impossível para a lei é impossível para o mundo, é impossível para os preceitos, é impossível para a doutrina é impossível para isso, é para aquilo, mas na graça é possível e na graça que se crê, porque tudo é possível ao que quantos crentes nós temos aqui nessa noite amém então então o que se tornou impossível a lei, lei, Deus fez pela graça, quando enviou o seu próprio filho, e colocou os nossos pecados sobre ele, e depositou em nossa conta a justiça de Cristo, nós devemos nos lembrar, de que o favor da justificação, é um ato, como eu falei, não um processo, e é um ato de Deus, e nada tem a ver com o resultado do seu e do meu caráter, ou das obras boas que nós fazemos, então para andar debaixo da graça, nós devemos andar debaixo da fé, amém queridos? Segundo ponto que Paulo traz aqui, o segundo ponto está associado a não anular a graça de Deus, e a gente olha aqui, acha que os gálatas, eles receberam essa reprimenda, porque eles estavam ali sob forte influência dos judaizantes, e, e querendo trazer circuncisão, trazendo ainda um pouco de Moisés, e aquilo e aquilo, e ah, não, pastor, mas eu não mexo com esse negócio de circuncisão, até tenho medo de, de, de cirurgia, eu não fico observando decálogo, a lei de Moisés, querido, é doutrina humana, um pouco de doutrina humana, já é um preceito errado, totalmente estranho à lei, então tudo aquilo que nós colocamos, que vá além do evangelho, ou da verdade do evangelho, se constitui o que A anulação da graça de Deus, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu empreender, que vá além daquilo que Cristo fez lá na cruz por mim, isto é anular a graça de Deus, por isso Paulo fala, eu, diga eu, não anulo a graça de Deus, verso 21, não anulo a graça de Deus, Porque se a justiça é mediante a lei, logo segue que Cristo morreu em vão. Então, por que Cristo morreu se eu posso fazer? Por que Cristo foi ao madeiro sem pecado se eu posso realizar minhas obras aqui e ter benefícios e favores? Quem está entendendo isso? Então, isso é algo primordial, que não deve entrar apenas no nosso intelecto, mas deve descer para o nosso coração e principalmente sedimentar o nosso espírito. Então, se temos que fazer isso, não fazermos aquilo, cumprirmos esse mandamento, não quebrarmos aqueles outros, temos que obedecer, precisamos ser bons o suficiente para sermos aceitos e não, e recebermos o favor do Pai, então Cristo morreu em vão, porque se eu precisar fazer ou não fazer, se eu precisar manter ou não quebrar, se eu precisar ser bom o suficiente para ser aceito e receber o favor de Deus, então eu, Anulei a a graça Cristo morreu em vão Amém? Passou, mas está fácil demais Então é só ficar parado, inerte? Se você ficar parado, inerte Você também não entendeu a graça Porque quando a graça vem de uma forma Plena na sua vida e na minha vida É impossível ficar parado Porque você recebe tanto, tanto, tanto Que você quer doar o que você recebeu Então você vai fazer mas não porque você vai querer o benefício, porque você já foi beneficiado, você vai amar não para que Deus olhe a sua indulgência, de coração bondoso, amor a velhinha, foi lá no asilo, não, é porque você já recebeu tanto amor, ninguém pode dar o que não tem, uma vez que você tem demais, sai dos seus polos, ainda que não queira, alguém aperta você, sai, amor, aí eu vou perdoar, sabe por quê? sabe, se eu perdoar, o Senhor vai me perdoar eu vou perdoar, porque senão nem minhas orações sobem aí eu vou perdoar para ser bonzinho não, querido, você não perdoa para ser bonzinho porque o bom Jesus, o Deus que é bom, me perdoou então eu estou cheio de perdão e eu posso fazer isso também então é impossível a pessoa que recebe revelação verdadeira da graça, fique parado até porque quanto mais você ama uma pessoa, mais ela fica constrangida. E quanto menos ela merece. Você já recebeu um, um presente sem merecer? Hoje eu falei para um discípulo meu, foi engraçado, né? Ele falou que recebeu uma benção. E falou assim: olha, eu vou viajar e eu recebi uma benção. Eu falei, qual benção? É porque alguém vai patrocinar essa viagem para mim em três dias, numa cidade, lá tomando suquinho. e, e Aí eu falei assim rapaz, eu sempre quis falar isso para alguém, mas nunca tive coragem, mas depois dessa palavra que o pregador pregou de manhã, eu estou tão encorajado em falar para você, algo, ele pode falar pastor, sabe isso aí, porque ele falou assim antes, ele falou assim, pastor, sabe o que é isso? a gente estava falando sobre a mensagem, ele estava aqui de manhã, sabe o que é isso pastor? três dias, sabe, ali, num lugar gostoso, com minha família, e tudo patrocinado, 0800, alguém, alguém, me abençoou, sabe o que, que é isso pastor, o que? graça, ah tá aí eu fiquei falando com ele, eu falei assim então eu tinha vontade de falar isso porque pra mim é, é isso que acontece eu quero te falar pra você e pra sua esposa ali olhei pra ele e assim, vocês não merecem <risos> porque a gente fala assim, você merece ah você é tão bonzinho você merece Mas ele falou que é graça, graça é favor e merecido. Agora, quando você não merece e recebe, o que você fica? Constrangido, eu tenho que fazer alguma coisa de volta. Porque só eu e Deus, nós sabemos que não merece. essa camisa bonita, eu mereço. Não, ganhei de aniversário. Alguém podia falar assim, passou, toma, você não merece. Eu ia ficar feliz. Porque a graça de Deus, é favor, que eu não mereço. É difícil, é um paradoxo. né? Mas é assim... Agora uma pessoa que não merece E recebe Ela fica eternamente grata Eu vou fazer alguma coisa Eu eu tenho que fazer alguma coisa Eu não é Lívia, a psicologia explica isso aí Depois você me conta Eu não acho que nem a psicologia explica Isso é fé né? Por isso que o amor vence Pastor, está difícil Ame Não merece Ame mais Porque quanto mais você ama quem não merece Mais você está sentindo o que Deus sentiu por você E mais você está parecido com Jesus Cristo Não anule a graça de Deus Cristo não morreu em vão Cristo não morreu em vão agora quando eu bato no meu peito e falo, eu mereço você está anulando o que ele fez esse é o segundo ponto que Paulo traz queria falar também que nesse segundo ponto, de não anular a graça de Deus nós precisamos entender que só existem dois tipos de justiça só tem dois tipos de nós andarmos nessa vida Sob duas justiças, quer dizer, você vai ter que escolher uma delas, não tem jeito de misturar também essas duas justiças, porque elas são água e óleo a justiça que procede da lei e a justiça que procede da graça. A primeira vem de obras, requer o que? Se a justiça que procede da lei, ela vem de obras, o que ela requer daquele que quer andar sobre ela? fazer, se ela vem de obras então é fazer é ter o que? justiça própria eu faço, mereço e a justiça que procede da fé da graça ela requer eu já falei fala alto aí querido é Toda a igreja ouviu Mas é como não está amplificada a sua voz Nosso irmão Fabrício falou Acreditar e receber Quem está com ele ali? A justiça que procede da lei A justiça que procede da lei Requer obras Então ela vai requerer também Daquele que quer viver debaixo dela O que? Justiça própria Eu faço e mereço E a justiça que procede da graça Ela requer Daquele que quer andar debaixo dela, o que? Crer e receber. Porque se a justiça que procede da lei fala, faça, a justiça que procede da graça e da fé diz, Ele fez. Você está recebendo essa manhã, nessa noite, você está recebendo essa revelação, essa iluminação, a sua vida nunca mais será a mesma. São anos e anos despedaçados de jugo religioso De doutrina humana De preceitos e mandamentos que nada tem a ver com Deus E nós fazíamos como se fosse de Deus Paulo viveu assim Só que a ficha dele caiu E ele caiu literalmente com o um rosto em pó Em terra Então ande debaixo da segunda justiça Que é a justiça que procede da fé, que requer, crer e receber, é a justiça de Cristo, a primeira atrai maldição, pastor, Gálatas 3,10, aquele que não cumpre todo o preceito da lei, ele vai ser o que amaldiçoado, é interessante, na lei você tem que cumprir todos os mandamentos, porque se você errar um, você erra todos, na graça, você acerta um, que é crer, acertou todos. Então a primeira, que é a, a, a justiça que vem da lei, ela atrai maldição. Mas a segunda atrai bênção. Nós abrimos o culto dessa noite, dizendo, Hebreus 4,16, que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça, para receber o que? graça e misericórdia e socorro em tempo oportuno então quando nós estamos debaixo da graça, corremos para o trono da graça, corremos para a justiça de Cristo então nós encontramos o que? a bênção. e não somente somente nós a encontramos mas como em todo lugar que nós andamos, ela vai nos seguindo ela vai nos, sabe como aquele míssil, teleguiada Onde vai, ela vai te acertar Assim como quem quer viver debaixo da lei É questão de tempo A maldição acertar a pessoa Porque não consegue Agora uma das armas do inimigo Deixa eu falar aqui Isso aqui eu preciso falar Meu Deus, está rendendo aqui hoje Uma das principais armas do inimigo não, Para não dizer a principal Para mim, hoje com a clareza que eu tenho acerca desse assunto eu diria que a principal arma do inimigo sabe qual que é? a principal arma do inimigo é gerar dúvida no coração de um filho de Deus foi assim no início, lá no Éden o quê? foi assim que Deus disse se comer vai morrer? certamente que não não é assim que foi? ele continua com a mesma estratégia Gerar dúvida no coração de um filho de Deus Dúvida de que o pai o ama Dúvida de que ele quer favorecê-lo Dúvida de que a obra de Cristo foi suficiente Então quando eu penso, será que Deus me ama? Será que ele quer me favorecer? Será que a obra de Cristo foi suficiente? Então assim de forma sutil ele faz com que um cristão, um filho de Deus Pense e precisa conquistar o amor do pai isso é a pior relação que tem até no mundo natural é a pior relação se eu preciso conquistar o amor da minha esposa, é a pior relação porque eu sei que eu vou falhar nisso mas quando ela deliberadamente decide me amar, aí ela me empodera para continuar respondendo esse amor que ela está liberando sobre mim, quem está entendendo isso? e vice-versa eu falei na esposa, mas pode ser o marido a nossa relação com Deus ela é unilateral, Ele decidiu nos amar, não Na há nada que você faça, ou deixe de fazer que Ele vai te amar mais ou menos, Ele decidiu te amar, e pelo que consta, o tipo de amor dEle é amor eterno, com que Ele te ama, e com a benignidade dEle, Ele vem te atraindo para si, então, quando o diabo consegue, de forma sutil, trazer esses pensamentos, o cristão, o filho de Deus, ele pensa que precisa conquistar o amor do Pai, Ele deve ser bom para merecer o favor do pai E finalmente torna vã a morte do filho Quem é pai E levanta a mão? Pai ou mãe? Eu falo pai no lato senso Uma perguntinha Você sempre deu ao seu filho porque ele merecia receber? Pastor, quase nunca eu dou (risos) Né, Alguns vão falar assim Quase nunca eu dou porque ele merece Então você está parecendo com Deus O Pai Mas quando você dá sem merecer Aquilo gera algo no mundo espiritual Que você não compreende Alguns vão chamar de trouxa Outros vão chamar de bobo Outros vão falar, isso não funciona Mas o céu está dizendo É isso aí O que você está fazendo na terra Está parecido com o que acontece no céu todo mundo está feliz não está doendo não a gente pode perguntar como isso acontece pastor eu já falei também, de certa forma a gente vai mix né legalismo religioso doutrina humana sabe eu não sei se o irmão está assistindo, tem um irmão que chegou na igreja ele teve passagem pelo sistema prisional aí ele falou que foi batizado eu achei lindo o testemunho dele que ele aceitou Jesus lá e foi batizado lá mas lá na na cela ele diz que tinha correntes também religiosas lá cristãs evangélicos aí quando eles foram fazer o batismo não, esse batismo não pode não isso aí Deus não gosta aí eu falei, gente tem alguém querendo quebrar a lei lá dentro? <risos> você está entendendo? achei isso, meu Deus. Vamos servir a ceia aqui para os irmãos dessa célula, célula. Não, não, Deus não gosta, que não pode ser. É sutil, mas acontece. Nós vamos servir a ceia. Ah, pastor, eu estou muito bem. Então fica bem, filho. Se você já nasceu de novo e se, já se batizou, a comando, a, a orientação de Paulo é examine-se a si mesmo examinar não é para te reprovar o exame não é o exame de Deus é para provar Deus ele nos tenta para tirar o pior de nós você o diabo nos tenta para tirar o pior de nós para nos reprovar Deus nos prova para tirar o melhor de nós para nos aprovar amém então na ceia, nós temos um exame O exame, não é simplesmente Ah, eu sou crente ou não sou? Ah, eu não estou me sentindo muito crente Não é isso É se você está em comunhão com o corpo Porque senão incoerência, incoerência Vira ritual Estou comendo o pão, bebendo caso, Mas não tenho comunhão com meu irmão Não vou à célula Venho no dia que quero, etc Não Essa realidade de ser igreja Tem que comunicar com o que você está fazendo aqui Eu sou o corpo de Cristo sou um com Jesus, sou um com meu irmão amém? é esse tipo de exame se você se examinar dessa forma, as outras áreas também vêm no pacote oh Deus, pode continuar gente? então vamos lá então esse legalismo religioso ele só serve para alimentar a carne e o ego por isso que alguns parecem mais espirituais e outros menos, não porque o são de fato, mas porque aparentam ser fazem mais rituais, tem um crentez, sabe o um crenteis? É o vocabulário do crente, mais, sabe, amplo, tem mais vocabulário, ou oh, varão de guerra, vestimento, hoje a pastora falou assim, meu bem, você não vai com essa roupa aí não, né? Você vai pregar no gude de ceia, eu falei, ah, tá calor meu bem, não, aí eu não falei para ela, falei assim, não, mas nós estamos na graça. Eu sei que ela quer o melhor para mim, né? Ela, tudo que tem bom em mim, bonito, é ela que fez, ela que proporcionou tudo. Mas preste atenção, isso não é ritual. Eu não vou pôr um terno para me se aparecer espiritual para você. Amém? Mas tem gente que acha que quem está aqui na plataforma é mais santo, cons- consegue até ver uma certa um ser alado assim. Consegue? E por isso que eu, não, eu gosto muito de célula A célula nos aproxima, nos deixa Pário Porque aqui parece que é Nossa é, é, Sabe, não Às vezes, sabe essa forma Que a gente tem de ver o outro espiritual Porque ele ora alto, porque ele faz isso Ele rodopia, querido Glória a Deus, se você fizer isso para a glória de Deus Eu amo chorar, gritar dar, Mas eu sei que Se não for com um sentido para a minha vida isso Não é barulho amém Jesus, então você é espiritual, diga eu sou espiritual, mas a sua espiritualidade está ligada à sua maturidade, e a sua maturidade está ligada a quanto você reconhece que não merece, mas você acessa por fé, sabe quem é mais espiritual? Quem mais acessa a graça por fé, a diferença é essa, tem uns que a ficha já caiu, desistiu de ficar matando no peito, fazendo do seu jeito, que acha que é bom, que faz e acontece, e está dependendo só de Deus e crendo na obra do Calvário, esse é mais maduro, e aí você vê a pessoa, meu Deus, o último ponto, aleluia, o último ponto, desse momento aqui, desafio da graça, pela fé, é que nós vivemos na carne, sim ou não? Você vive aonde? Na carne, esse invólucro, que está, o Espírito, né? você possui uma alma, tem um Espírito e habita no corpo, carne, seu corpo ainda não é glorificado, como o meu não é, então o que que Ele pede? Prazeres, deleites, que satisfazem a carne, e como a nossa carne veio do pó da terra, alguém que gosta muito de carne, chama-se antiga serpente, porque a maldição veio sobre ela, e ela passou a comer do pó da terra, E, e por... Coincidência, nosso corpo é feito do pó da terra Você está entendendo? Quem está doidinho para mim Só que quanto mais você vive no Espírito É guiado pelo Espírito Menos você vive na carne Você vive na carne Mas o viver que você vive na carne Você vive pela fé Diga fé Então, tudo pode estar tá conspirando contra mas o céu está conspirando a favor Eu decido crer no céu Eu decido crer em Deus Tudo diz que não, mas o céu O Senhor diz que sim Tudo aponta para a minha queda Mas Jesus já me levantou Quem está entendendo isso? Então viver na carne Eu vivo pela fé No Filho de Deus Não no Filho Esse Ricardo não No homem, não No Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim e a pergunta é e Paulo faz essa pergunta se ele não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou o que ele não nos dará ou o que ele não nos dará graciosamente com Cristo se ele não poupou Jesus o que, que ele não te dará ele deu o melhor amém Jesus então nós devemos entender isso a lei ela vem para voltar o pecado, que por sua vez alimenta a carne, a carne escraviza o um homem, mas a graça foi superabundante, e reina pela justiça, como Cristo, por amor se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, e cancelou o escrito de dívida que era sobre nós, agora não precisamos mais viver, como se fôssemos devedores da, graça, da, da carne, isto é graça, Pela fé nós nos identificamos com Jesus na morte pelo batismo. Então também a nossa carne foi crucificada. Por isso Paulo disse, estou crucificado com Cristo. Diga, estou crucificado com Cristo. Então viver pela fé em Cristo é a garantia de que tudo o que ele fez foi suficiente. De que perder uma vida contaminada pelo pecado foi a melhor coisa que poderia nos ter acontecido que Ele vive em nós e podemos viver vitoriosos e andar em novidade de vida, voltar para Moisés é como se fosse voltar para o cemitério das obras mortas, não volte para lá, você agora recebeu não mais o Espírito, de da, a, não tem mais o efeito, a vigência da lei do pecado e da morte, agora o que está sobre a sua vida é o Espírito e vida, que te livrou da lei do pecado e da morte, ou seja... Agora a lei não tem mais vigor Nem mesmo na sua carne Porque você morreu para a lei Você morreu para o mundo E você vive para Deus Isto é graça de Deus Você acessa pela fé Quem quer andar debaixo de graça Fique de pé no seu lugar Quem quer andar debaixo de fé Fique de pé no seu lugar Feche os seus olhos Deixe o Pai ministrar o seu coração nesta hora Deixa Deus ministrar deixa Deus ministrar, deixa o Espírito do Senhor processar aquilo que você recebeu na mente, aquilo que você teve, a cognição, mas deixa o Espírito Santo selar, trazer impressões, situações que precisam mudar, mas você entende que a mudança não é no braço, é você crer, é você crer, porque muitas vezes você vai até um determinado momento, mas ali você, ai… Eu não consigo, porque você deixa de crer Continue crendo, continue crendo Continue acreditando Continue esperando, continue confiando Ele é Deus Ele é fiel A graça dEle está sobre a sua vida oh. hey. Sem palavras Me aproximo Quebrantar. O seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. O seu amor, a graça melhor que a vida, então a graça é tudo. Pois não há nada mais importante do que a nossa salvação e essa só pode ser recebida, pois esse favor só pode ser recebido pela graça mediante a fé. Mas também a graça não faz com que sejamos apenas salvos e tenhamos uma perspectiva da vida eterna, mas a graça traz salvação hoje, a eternidade hoje. Por isso ela também nos separa, nos chama, nos empodera, nos faz crescer, nos fortalece e é onde nós encontramos socorro, esse é o desafio da graça, o desafio da fé, para não somente sermos salvos, mas vivermos como salvos, e é isso que nós vamos receber nesta noite, é isso que nós já estamos recebendo nessa noite,